0: Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Cosas que Aprender de Algún Personaje Bíblico. La, el personaje en cuestión para este día se llama Nehemías. Antes quiero agradecerle a cada uno de ustedes que estuvieron mostrándonos su gran apoyo al primer video de esta serie que el personaje en cuestión fue Juan el Bautista. Fuimos altamente edificados y yo soy más que bendecido por todos aquellos que llegaron al canal gracias a a ese video, los comentarios que nos dejan por acá. Le agradezco y le invito a que si todavía no estás suscrito a este canal, pueda suscribirte completamente gratuito para que estés al tanto de todo lo que acá estamos trabajando. En los comentarios puedes dejarme el nombre de algún personaje bíblico que a usted le gustaría que estuviésemos hablando de tres cosas que aprender sobre él. Ahora sí, le hablo un poco de contexto acerca de Nemias y entramos de lleno a su historia nos ubicamos exactamente unos mil años después de Moisés y unos 400 años antes del nacimiento de Jesús Israel estaba dividido tenemos el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, ambos reinos habían sido destruidos primero el del norte y luego el del sur y cuando Jerusalén había sido completamente conquistada por los caldeos el templo que había construido Salomón fue destruido destruido y la mayoría de la gente del pueblo había sido deportada a Babilonia allí estarían unos 70 años tal cual lo había profetizado el profeta Jeremías pero los babilonios habrían de ser derrotados por los medos persas y cuando los persas están en su gobierno cuando entra el rey Ciro cuando entra a gobernar Ciro Ciro el persa cuando entra al poder dijo que Dios se le había revelado para que pueblo hebreo regresara ahora aproximadamente regresaron unas mil personas las cuales en el tiempo de Esdra levantaron un nuevo templo ya que el que había edificado Salomón había sido completamente destruido pero no se había hecho nada con los muros de la ciudad 15 años después del libro de Esdra comienza esta extraordinaria historia de nuestro personaje en cuestión de Nehemías el hombre que reconstruye los muros de la ciudad. Ahora sí, hablemos de tres cosas que aprender de Nehemías. La primera cosa que aprender de Nehemías es que sintió el dolor de otros sintió el dolor de otros. Cuando comienza la historia, la historia comienza con su hermano que se llama Hanani, que viene de Jerusalén y le cuenta a Nehemías cuál es la condición y la situación en la que se encuentra, se encuentra el pueblo allá en Jerusalén. Cuando Nehemías escucha esto, Nehemías se le duele el corazón al escuchar que el pueblo estaba en oprobio, en vergüenza, es decir, las puertas habían sido quemadas a fuego, las murallas estaban derribadas y habían generaciones completas que habían vivido en esa condición cuando comienza la historia de Nehemías ya han pasado unos 70 años desde que el pueblo salió de Babilonia es decir que hace 150 años aproximadamente esos muros están derribados de manera que hubieron generaciones completas de personas que nacieron se criaron, vivieron y murieron entre las ruinas cuando Nehemías escucha que el pueblo se encuentra en ese oprobio su corazón se duele y comienza a orar y a clamar a Dios, pidiéndole perdón por los pecados de su pueblo y pidiéndole a Dios le use para poder hacer algo. Esto a mí me encanta porque él siente el dolor de otros. ¿Por qué digo esto? Porque la familia inmediata de Nehemías estaba bien. Nehemías era una persona con una buena posición social, tenía un buen trabajo, era un hombre que ganaba bien. E insisto en que su familia más inmediata estaba bien. Cosa que nos deja claro que el hecho de que las murallas estén derribadas y las puertas quemadas a fuego no era algo que directamente lo afectara a él, no era algo que afectara a su familia más inmediata, no era algo que afectara a él a su vida directamente. Sin embargo, cuando él escucha de la situación en la que se encuentra su gente, naturalmente él siente, y bueno, quizás no tan naturalmente, él siente un fuerte dolor y comienza a orar, por eso, mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo nosotros no nos vamos de rodilla a interceder, no por algo que me incomoda a mí, sino por algo que le incomoda a otro? ¿Hace cuánto tiempo nosotros dejamos de ser empáticos con las personas y únicamente vamos de rodilla a interceder por cosas que directamente nos duelen y nos afectan a nosotros? pero hacen falta hombres de Dios que tal cual como Nehemías hizo nosotros también podamos hacer que nos sintamos por el dolor de los demás porque cuando el corazón de Cristo late en nuestro pecho es natural sentir el dolor de los demás por eso Jesús estaba aquí en la tierra y nos deja una gran lección de cómo Él se esfuerza y hace cosas por cosas que no lo afectaban a Él directamente sino por lo que estaba afectando a toda la humanidad que era el pecado que estaba entre los hombres. Mi pregunta es, ¿hace cuánto no nos dolemos por lo que genuinamente le duele a otro y que no nos afecta directamente a nosotros? ¿Hace cuánto no lloramos? ¿Hace cuánto no intercedemos con el corazón genuinamente dolido por algo que no nos afecta directamente a nosotros, sino a otros? Segunda cosa que aprender... Es que para hacer lo que hizo no necesitó confirmación, insisto, no necesitó confirmación, él le pide a Dios perdón por los pecados de su pueblo y le pide a Dios que lo ponga en gracia delante del rey para que el rey lo deje ir y hacer la obra que él desea hacer. A mí me gusta el hecho de que él pide a Dios que lo ponga en gracia delante del rey, pero no hace como Gedeón. Que Gedeón dice que el vellón se moje y que lo demás esté seco. Y luego hace lo contrario, que lo demás esté mojado y que el vellón esté seco si es que esta es tu voluntad, si es que eres tu Dios. Entonces, nosotros nos hemos convertido en una generación que para hacer todo necesitamos confirmación. Y note, no estoy diciendo que vivamos la vida a la ligera y que hagamos todo todas las cosas sin premeditarlas sin pensarlas bien no, el problema está cuando pedimos confirmación aún para las cosas que la misma Biblia exige que nosotros hagamos ahí es donde está el detalle, por ponerle un simple ejemplo cuando yo veo a mi hermano en una necesidad, yo no debo estar orando, pidiéndole a Dios confirmación si yo tengo lo necesario para poder suplir a mi hermano en vez de dejarlo ir en su necesidad y decirle vamos a estar orando por ti me corresponde a mí decirle hey, Yo tengo un poco para ayudarte Y de lo que, de lo poco que tengo Voy a darte para ayudarte en tu necesidad En momentos como ese, ese Nosotros no necesitamos mucha confirmación Nosotros necesitamos hacer Porque el llamado de Dios A veces se encierra en la necesidad de tu hermano Y cuando vemos la necesidad de tu hermano Ante, ante nosotros Naturalmente es el cielo Haciéndonos una invitación A que formemos parte de de esta hermosa obra de caridad, Nehemías identificó una necesidad nehemías hizo una evaluación introspectiva en la que se da cuenta que él puede hacer algo para ayudar al que está en necesidad y número tres, basado en que hay una necesidad y que puede ayudar al necesitado él se siente inspirado y comprometido a ir y hacer algo por el que está en necesidad si usted identifica una necesidad y tiene para ayudar al que está en necesidad independientemente del tipo de necesidad, nosotros deberíamos hacer algo, incluso cuando no puedo hacer algo si Dios permitió que Dios lo ve, que yo lo vea es porque dios quiere que yo haga algo y aunque yo no pueda directamente ayudarlo quizás puedo conectar a esa persona con alguien que pueda ofrecerle la ayuda que está necesitando sin necesidad de nosotros pedir confirmación así que número tres nos encontramos con un nemía que con los escombros edificó algo nuevo tercera cosa que aprender con los escombros edificó algo nuevo. El rey le dio cartas para que le ofrecieran o le brindaran a Nehemías toda la madera necesaria. Y eso lo entendemos. Ahora, lo que no queda muy claro es de dónde Nehemías sacó las piedras para poder edificar los muros. Y por supuesto, todos coincidimos en lo mismo, en que para edificar un nuevo muro, Nehemías usó las piedras del muro que había sido derribado. Porque donde la gente ve escombros, Dios ve el material necesario para edificar algo nuevo. Mm, voy a reiterar eso donde la gente suele ver escombros Dios ve el material necesario para edificar algo nuevo, de manera que de Nehemías podemos aprender que hay cosas que los demás suelen desechar y que a veces vivimos entre esos escombros sin darnos cuenta que tenemos parte de lo necesario para volver a levantarnos y edificar algo nuevo para la ciudad las murallas que fueron derribadas podemos hacer algo, que es lo que necesitamos? Necesitamos un hombre de Dios que tenga la visión para hacer esto, alguien comprometido. Así que de manera que vemos a un Nehemia que siente el dolor de otros. Número dos, no necesitó confirmación para hacer algo. Y número tres, con los escombros edificó algo nuevo. No sé qué es lo que queda de ti. Quizás lo que queda de ti no es la sombra de lo que un día fuiste. Pero yo quiero decirte que con lo poco que a ti te queda, Dios es suficiente para hacer algo nuevo en tu vida. Porque con los escombros se encontró o se encontraba allí el material necesario para edificar algo nuevo Gracias por estar ahí al otro lado Esto han sido tres cosas que aprender de Neemías Si es de bendición a tu vida te invito a que lo compartas Para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más Y no te olvides de dejarnos un like Y un comentario aquí abajo de la otra persona O del próximo personaje que a usted le encantaría que podamos hablar De hecho el próximo ya lo tenemos Que es acerca de José Pero usted puede dejarme cuál es el próximo El que más adelante podemos nosotros estar trabajando Si es de bendición a tu vida me lo dejan en los comentarios lo comparte para que sea de bendición a la vida De alguien más, será hasta una próxima Oportunidad, Dios te bendiga